0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van dinsdag 13 februari 2024. In het nieuws vandaag de verbazing van een Amerikaanse vrouw op reis in Europa. Ze ontdekt namelijk dat de Denen the 4th of july net vieren de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op tiktok doet ze haar verhaal
0: whilst i was in denmark i got chatting to someone basically she proceeded to tell me that they don't celebrate 4th of july and i was like what do you mean was like we don't celebrate why would we why would we celebrate it like why would you not celebrate it's that's like not celebrating christmas are you okay
2: die domme dag toch 4 juli is zoiets als kerstmis dat viert toch de hele wereld pas in Londen begint het haar te dagen.
0: they were like we don't USA. It's a world thing,
2: We reizen om te leren de andere nieuwe feiten. Vandaag als het klimaat blijft opwarmen, valt de Golfstroom stil en dan kan het in Europa juist 10 graden frisser worden. De paddentrek is begonnen, Jurie Kortens is erbij. Op sociale media gonst het gerucht dat het woord feestvarken kwetsend is tegenwoordig voor moslims. Rien Emery zoekt uit of het klopt. En er komen laserstralen uit de ogen van Joe Biden. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zou het kunnen dat het door de klimaatopwarming juist veel kouder zal worden in Europa? René van Westen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent natuurkundige aan de Universiteit van Utrecht en u heeft de golfstroom bestudeerd. Ja, dat klopt. En de golfstroom, ik heb dat nog geleerd op school, die brengt warm water. Vanuit de golf van Mexico, dwars door de Atlantische Oceaan tot bij ons. Dat is het toch, de golfstroom?
1: Dat is het eigenlijk in, in, in een nutshell, inderdaad.
2: En die golfstroom die is cruciaal voor ons klimaat.
1: Ja, klopt. Want ons klimaat in uh, West-Europa dat wordt met zo'n 5 à 10 graden verwarmd door die warme golfstroom. En uh, als je bijvoorbeeld ter vergelijking kijkt naar Canada. Waar denkt u dan aan Canada in februari?
2: Ja, uh, ijs.
1: Ja, exact, ijs en koud. Dus uh, Canada, dat ligt op dezelfde breedtegraad, maar wordt een stuk minder beïnvloed. En daarom hebben zij een veel kouder klimaat ten opzichte van uh, België.
2: Juist, ja. Want wij liggen eigenlijk ter hoogte van Canada en toch is het hier veel warmer. En dat komt door de golfstroom. Exact. En ook in het noorden van Noorwegen bijvoorbeeld, Tromzeu, stadje, ligt heel noordelijk. Daar hebben ze redelijk normaal, laten we zeggen, gematigd klimaat. Komt door de golfstroom. Exact, exact ja. Dus zonder die golfstroom zou Tromsø quasi onbewoonbaar worden. Is er iets mis met die golfstroom?
1: Ja, er is al behoorlijk veel indicaties dat deze golfstroom al langzaam afzwakt. al sinds 1950. Maar dat valt nog relatief mee, maar met zo'n 15%. Maar er zijn ook indicaties dat deze golfstroom opeens, echt heel abrupt, in één kan storten. En dat heeft echt dramatische klimaatgevolgen.
2: En waarom zou die plotseling stoppen?
1: Nou, dat komt onder andere doordat het klimaat verandert. Het, uh, het wordt warmer, uh, weerpatronen verschuiven. De Groenlandse ijskap smelt af. En dit smeltwater van Groenland, dat stroomt de oceaan in. En dat zorgt ervoor dat de oceaan wat minder zout wordt. En die golfstroom, die wordt juist gedreven door, dat, dat, die, door die temperatuurverschillen, maar ook door die uh, zoutverschillen.
2: Oh. Dus als het water bij ons minder zout wordt, dan valt de motor stil van de golfstroom. Exact, ja, dat klopt. Hè? Ik, ik, dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Hoe kan zout water in beweging brengen?
1: Nou, zout water, um, dat maakt over het algemeen het water zwaarder. Maar eh, Want het water van de golfstroom, dat stroomt dus inderdaad langs West-Europa, wat u zegt, langs Noorwegen. En uiteindelijk komt het bij Groenland terecht en daar is het water het zwaarste aan het oppervlak. En dan zinkt het vervolgens naar grote diepte en verstroomt vervolgens daarna weer zuidwaarts in de Atlantische Oceaan. Dat is een
2: transportbandsysteem,
1: Ja, inderdaad. Vaak wordt het ook wel als een transportband beschreven. Maar dat water moet dus wel weg kunnen zakken. En als dat water warmer en zoeter wordt, dat gebeurt eigenlijk onder klimaatverandering, dan wordt het watermassa lichter en kan het eigenlijk een stuk moeilijker wegzakken.
2: Oh, en dus dat stilvallen, dat is een soort tipping point, een soort kantelpunt. En dat, dat kan heel abrupt zijn.
1: Dus dat, want als dat eenmaal in gang wordt gezet, dus dat op een gegeven moment wordt het dus zoeter en warmer, dan transporteer je ook minder zout water van lagere breedtegraden naar het noorden toe. Waardoor het eigenlijk nog zoeter blijft, waardoor ja. het nog minder wegzakt, waardoor het nog sneller afzwakt.
2: Dus dat, die, en dat, dat, een, dat versterkt zichzelf eigenlijk, dat effect.
1: Ja, exact. En dat noemen we dus al vaak een positieve feedbackloop. En dat kan dus opeens voor zo'n hele abrupte verandering uh, praten. En misschien even goed voor de luisteraar: een abrupte verandering in deze golfstroom, dat uh, 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 vindt zich plaats over ongeveer 100 jaar.
2: Oh, dat heb jij, dat he, daar ben je achtergekomen.
1: Want dat is zijn, onze nieuwe studie, die laat zien dus dat zo'n abrupte instorting van de golfstroom, dus van die transportband, dat kan dus binnen 100 jaar volledig instorten.
2: Dus als er niks verandert, valt de golfstroom stil ongeveer 2124?
1: Nou ja, dat is dus iets wat wij niet kunnen zeggen met onze studie, wanneer dit precies gebeurt.
2: Tussen nu en 2124?
1: Nee, dat, dat, dat weten dat wij weet helaas niet.
2: Ergens tussenin. Het kan over twintig jaar zijn, het kan over veertig jaar, zestig jaar, tachtig jaar, maar wellicht binnen de honderd jaar. Zeg ik het zo goed?
1: Nee. Uh, nou, een andere studie die vorig jaar zomer is verschenen... die zegt dat dit mogelijk kan gebeuren in uh, halverwege de eeuw. Dus uh, rond 2050, 2060. Uh, d- er is nog veel debat over of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar wat onze studie laat zien is dat het daadwerkelijk kan gebeuren. Want er was veel debat nog in de wetenschap of dit mogelijk uh, kon gebeuren. En wij laten zien wanneer het gebeurt... Misschien ergens in de toekomst, dan gebeurt het ook op een, hele, op een heel snel tempo.
2: Je, je zegt, onze studie toont wanneer het gebeurt, maar als ik dan vraag wanneer gebeurt het dan kun je er eigenlijk geen antwoord op geven. Dat snap ik eigenlijk nee, niet zo goed.
1: On, on, nee, onze studie laat zien dat het kan gebeuren, Aha. maar niet wanneer het gebeurt. Oké. Okay.
2: En als het gebeurt, dan wat dan?
1: Ja, dan krijgen we dus hele sterke veranderingen in het klimaat zoals we dat vandaag de dag kennen. Wij hebben echt alleen maar naar naar, naar dat patroon gekeken. Dus eigenlijk wanneer die golfstroom is instort, echt naar het geïsoleerde signaal wat je daarvan krijgt. Dus we hebben klimaatverandering nog niet meegenomen. Maar wat je dus over het algemeen ziet is dat het noordelijk halfrond afkoelt. En het zuidelijk halfrond dat warmt juist op. En dit komt omdat die transportband heel veel warmte van het zuidelijke halfrond naar het noordelijke halfrond vervoert.
2: En um, de temperatuur zal zakken met hoeveel graden ongeveer?
1: Ja, dus bijvoorbeeld kijk, neem je België bijvoorbeeld. Daar zie je dus temperatuurafnames van 5 à 10 graden Celsius. Weet je, 10 ja. graden? Ja, maximaal tot 10 graden Celsius. En en dat is dan dat gemiddeld... Dat is dan gemiddeld. De zomermaanden zullen ietsjes minder uh, hard afkoelen... en de wintermaanden iets meer.
2: En 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 noorden van Noorwegen, daar mogen ze helemaal vergeten.
1: Ja, dus wij laten ook zien in onze studie... dat sommige delen van Noorwegen, specifiek voor de maand februari... dus de huidige maand, daar kan zelfs de temperatuur... met ruim 35 graden afkoelen in 100 jaar tijd... Uh, dat is rampzalig. Dat is inderdaad echt rampzalig. En... Maar, dat is niet al, maar dat is niet alleen temperatuur. We krijgen ook een stuk minder neerslag over West-Europa. En de zeespiegel komt ook met ruim een meter omhoog langs sommige kustgebieden.
2: Is daar nog iets aan te doen?
1: Uh, ja, zeker is daar wat aan te doen. En dat is dus heel belangrijk om klimaatverandering uh, eigenlijk juist een halt toe te roepen.
2: Dat is simpel gezegd, maar
1: begin er maar eens aan. Hè? Nee, nee, nee. Dus de, er wordt nu natuurlijk ook wel mee bezig gegaan. Je ziet natuurlijk dat er veel beleid ook wordt ontwikkeld. Maar uh, soms lijkt het inderdaad... als je gewoon kijkt dus naar de, de voorspellingen die worden gedaan... over hoeveel de aarde nog gaat opwarmen de komende eeuw. Ja, dat gaat toch nog steeds wel te hard op dit moment. Uh, zoals we dat verwachten. Dus we moeten eigenlijk nog meer uh, ons best doen... om die uh, opwarming tegen te gaan. En dat is natuurlijk niet alleen... Uh, een nationaal probleem, dat is een mondiaal probleem.
2: Ja, dus de opwarming van de aarde doet de golfstroom stilvallen ooit. We weten niet precies wanneer, maar dat het zal gebeuren als de aarde zo verder opwarmt, dat is zo goed als zeker.
1: Ja, nee, exact. En hoe warmer de aarde wordt, des te destabiler het klimaatsysteem aan zich wordt.
2: Het zijn uh, harde boodschappen die u heeft. Ik hoop dat ze gehoord worden, René van Westen. Dankjewel. Goedemiddag. Dank u wel. Fijne dag.
3: Jury Buiten.
1: Kortens.
2: Het is uh, 13 februari vandaag en de lente hangt toch al een heel klein beetje in de lucht. Het is heel vroeg. Ik vraag me af waar uh, Jurie zich bevindt. Jury, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieven.
2: Ja, ik, ik bevind mij op een plekje waar het verkeer wel nog rijdt,
0: in Vlaanderen. Uh, op een plekje waar, uh, waar er padden de weg willen oversteken. Uh, en ik ben op zoek naar padden die in Emmers gevallen zijn vannacht, om uh, dan die over te brengen naar de andere kant Wacht van de eens
2: weg. even, Er is veel informatie. Er
0: is uh, paddentrek ve- ja. padden uh-huh. op dit moment? Ja, ja, op dit moment eigenlijk is dat begonnen net voor het weekend. Het was toen warm die nacht, het was heel vochtig en dat is wat padden graag hebben. Dus die zijn allemaal, of heel veel zijn wakker geworden, die zijn op pad gegaan. Uh, nu, vannacht was het veel koud, dus... Maar we moeten wel gaan, want we hebben nu zo van die schermen geplaatst om die padden te helpen dat ze niet de weg zomaar oplopen en worden platgereden. Schermen. En als die daar staan, die schermen, dan dan moeten we sowieso elke dag gaan kijken of er geen geen padden in onze emmers zijn gevallen die we dan naar de overkant kunnen brengen. Maar hoe werkt dat dan, zo'n scherm en een emmer? Wel, dat is eigenlijk helemaal langs de weg. Dus langs de kant waar de padden de winter hebben doorgebracht. Padden, dat zijn amfibieën. En amfi, dat is half om half, hè, dus de helft. En bio's kan leven zijn, maar het kan ook bi zijn. Ze houden van twee dingen. Ze houden van zowel uh, het droge landbiotoop, waar dat ze het grootste deel van het jaar zitten. En ze eten daar slakjes en regenwormen en die dingen allemaal. En dan, om te gaan paren, gaan ze naar het waterbiotoop. En dat is hier een ven. Een klein beetje verder... Uh, waar al die padden in het voorjaar samenkomen om dan uh, hun eitjes te leggen.
2: Oké, okay, en die padden weten dat daar in dat fen, daar is het te doen. Ja, daar is het te doen. Hè. Dus en ze moeten hebben... daar naartoe. Dus die hebben echt een soort route...
0: Ja, ze hebben een route of tenminste een richting aangeving. Ze, ze weten waar ze naartoe moeten. Uh, ze leven ook al wel een tijdje, want zo'n pad, die, die wordt redelijk oud. Ah, ja? uh, een, een pad die wordt in de natuur, als alles goed gaat, tien tot twaalf jaar oud. Wauw. Uh, ja, in gevangenschap is er ooit zelfs eentje van 36 jaar geweest. Dat is dus ongelofelijke leeftijd voor zo'n klein beestje eh, maar pas na een jaar of drie, vier gaan ze zich voor de eerste keer ook voortplanten dus het duurt ook wel een tijdje eer dat ze gaan deelnemen en ondertussen hebben ze dus wel enkele jaren de tijd gehad om, eh, om heel die omgeving goed te, te leren kennen en ze willen dan sowieso, als het even kan naar de plek waar ze zelf geboren zijn uh, geboren of, uh, of waar dat die eitjes gelegd zijn, omdat dat een goede plek was, het, het, het heeft zijn deugdelijkheid bewezen, dus waarom zou je niet terug naar diezelfde locatie? Ja, en dat
2: is eigenlijk een soort seksfeestje dat daar aan de gang is. Dat
0: is één grote, gigantische
2: orgie. Ja, en
0: eh, En daar willen ze nu naartoe. Daar willen ze nu naartoe. Dat dat is echt, ja, iedereen daarheen.
2: En dus ik hoor al die auto's passeren, dus het gevaar is zeer groot als zo'n pad uh, in liefde ontstoken de de weg probeert over te steken. Ja, is de kans heel groot dat die vermorzeld wordt onder die banden. Jullie hebben... uh, plastic schermen, want jij werkt voor Natuurpunt. Jullie hebben plastic schermen uh, ja. om, om die padden tegen te houden, dus die kunnen, kunnen die daar door? Die... Ze
0: kunnen er niet door, dus ze gaan dan langs dat scherm uh, langs proberen te lopen, maar dan op, uh, ja, op, op om de 15, 20 meter is er een emmer ingegraven, daar vallen zij dan in, uh, op, op, op een bedje van blaadjes die we daar ook hebben ingelegd, en dan uh, moeten ze gewoon geduldig wachten tot
2: Jury uh, tot tot eraan om komt. Om ze
0: over te zetten. Ja, klopt, en dat inderdaad. is nu
2: precies wat wij gaan doen, Jury. Dat is precies dus wat we allemaal doen. zo nieuwsgierig er
0: iets in de emmer? Wel, uh, ik, heb, ik heb ondertussen. Ga kijken, al ga, kijken, ga ja, kijken. Ik ga heb kijken. al een paar emmers. Ja, ik heb al een paar emmers. Tot hiertoe nog niks. Oh, oh, maar oh. het beste plekje moet nog komen. Dus ik heb er nog, uh, nog goede hoop in. Okay. Wat er wel in zat, er zat ook een groene kikker in vanmorgen. Allee, dat ah, je uh, Dus die, uh, die groene kikker die is die ook op pad ondertussen. Die is ook, ook vertrokken. Uh, maar nog niet helemaal. Hè. Die, die voortplanting dat is pas in de maand mei. Maar die zijn ondertussen al wel op hun
2: route aan het Ah, hier zit er toch eentje liever. Hebben we er een begin. gevonden? Ja. Hebben we ja. een pad gevonden? Het is een mannetje. Een mannetje, en hoe herken je ja. een mannetje?
0: Wel, twee dingen. Uh, ze zijn wat kleiner dan het vrouwtje. En uh, je, je herinnert je vast het figuurtje Popeye nog wel. Ja. Ja, Popeye had zo van die hele dunne biceps bovenaan. Maar dan, de onderarmen waren helemaal breed. Met zo'n anker daarop getatoeëerd. Wel, die padden hebben ook zo van die heel brede uh, voorpoten. Allee, de voorkant daarvan. Bi- ja, is dat biceps? Of biceps biceps? Ja, biceps. Maar biceps is, is, is helemaal bovenaan. Dat is het bovenste gedeelte. Maar ah, het is eigenlijk de onderste. Het is de, de, de onderarm triceps. die helemaal, de helemaal breed is. Ja, ja. Zo heet dat. Dus uh, ja, die, die gebruiken zij om een vrouwtje vast te grijpen. Dus ze gaan daar, uh, ze gaan daar bovenop zitten. En ze doen dat zelfs nu al. Dus nu is er geen enkele in de buurt. Het is er maar eentje die erin gevallen is. Maar uh, ja, eender wat ze tegenkomen, dat pakken ze. Okay. Dat kan dus een kikker zijn, dat kan een vrouwtje zijn, maar dat kan ook een mannetjespad zijn. Uh, dus uh, als ik nu bijvoorbeeld dat mannetje van deze pad zou gaan vastgrijpen. dan denkt hij, ah, er is een mannetje dat mij wil bestijgen. Dan okay. gaat hij een geluidje Die maken. is er op het Ik ga rind. dat proberen. Ja. Ja? Okay. Ik, ik zoek ook een, een klein tijdsvenster. We hebben niet veel auto's. Ja, <lacht> ik, ga het, ik ga het nu proberen. Ja, ja, dat was het. <laughs> dat is een... ja, dat is, ja, dat is eigenlijk zo'n zo een, een klein signaalje: Oh, uh, je bent verkeerd. Uh, het mag allemaal wel, maar misschien is dat toch niet zo heel handig uh, in deze kleine tijd dat wij kunnen woordtaten. verbonden <laughs> Verkeerd verbonden. Dus, uh, Barking up ja, the wrong
2: tree, uh, zeggen de, zeg de Engelsen.
0: Ja, zo gaat dat. Uh, dus ja, dat is ook een andere manier om te zien welke het mannetje is en welke het vrouwtje is van een pad.
2: Is hij niet, is is niet kwaad intussen, die pad? Nee, kwaad, kwaad niet. Uh, ik
0: ga hem in mijn emmertjes stoppen en dan uh, ga ik die meteen uh, overbrengen. Dus het is eigenlijk eerder ongemakkelijk. Kwaad wordt hij daar niet van, Ja, ja.
2: En hij heeft daar ook geen last van dat hij door uh, mensen van Natuurpunt wordt uh, opgetild en... Uh... Goh.
0: Op zich niet zo heel erg. Er is een periode geweest dat we onze handen allemaal uh, iedere dag twintig keer ontsmetten met alcoholgel. Dat was niet zo ideaal voor, uh, voor pallen. Uh, maar nu uh, is dat niet zo heel erg. En we nee. proberen dat zo, zo weinig mogelijk of zo, zo, zo snel mogelijk te doen. Hè. Heel erg beperken dat we die beplotelen. Eventjes in de emmer en dan uh, overzetten naar ja, de
2: andere. Met emmer en al de, gewoon uh, dan de straat oversteken. Doe dat dan maar. Voorzichtig ja, maar links ik, en rechts ik, kijken. Ik, ja, maar ik ben er nog een paar aan het bekijken,
0: want ah, ik, heb nog okay. een paar, ik ga ze meteen allemaal doen. Want anders dan moet straks nog een half uur okay. zeg, Maar dit is ook wel iets tof. Dit is een heel. Ja, het is geen pad, maar iets helemaal anders. Maar ook iets dat op vrijersvoeten is. Mm-hmm. En je zal er van, kijk, het is een spin. Uh, ze is niet groter dan een centimeter, maar het is familie van de vogelspin. Ja. ja. Ze heet de mijnspin. Die, die de mijnspin? De mijnspin. Ja, ja, ja. En dat komt omdat ze kleine gangetjes, mijngangetjes maakt in de grond. Eh, om in te leven. En wat maakt die spin zo bijzonder bij ons? Dat is eigenlijk een spin die, die haar kaken staan helemaal naar voren gericht en dan staan daar van die superscherpe tanden aan uh, die naar beneden gericht zijn en een beetje zoals een bitsprinkhaan kan ze dan uithalen en haar kaken ergens in een prooi zetten of in een vinger als ik, uh, als ik niet oppas. Uh, okay. En dat is de dat is, ja, enige vertegenwoordiger ja. van die groep. En die mijnen, die mijntjes, die zitten hier in het bos en in de heide een klein beetje hogerop. Uh, en vooral de vrouwtjes maken heel uitgebreide mijntjes ze leven daar tot negen jaar in. Oké. Okay. Tot negen jaar. En die mannetjes, die zijn nu op vrijersvoeten, die gaan op zoek naar een vrouwtje. Uh, dan komen ze zo een, een mijngangetje tegen dat helemaal bekleed is met spindrach. Een soort van sokje, zou je dat kunnen noemen. En dan gaan ze bovenop dat sokje gaan trommelen. Een soort van, uh, van geluid geven uh, met, po- met zijn pootjes om duidelijk te maken van... Hey, dame, ik ben geen prooi, ik ben een potentiële liefde. Klop, klop, klop. Ja, en dan, dan kan die naar binnen komen en dan, dan kunnen ze de liefde bedrijven en dan wordt hij wel opgegeten.
2: Maar dus die moet ook naar de overkant?
0: Die moet niet naar de overkant, maar die is hier aan het zoeken. Dus die ja. is daar eerder per toeval ja. ingelopen. Dus die moeten we en gewoon rustig
2: uit de emmer zetten. Ja,
0: ja die haal ik eruit en die laat ik, die laat ik rustig zijn, zijn gangen gaan. Veel
2: succes, boy. Met
0: een stokje doen.
2: Ja. Op zoek naar een sok... Om op te trommelen.
0: Ja. ja, die sok, dat is eigenlijk, dat vrouwtje zit daarin. En als er dan, een, zeg maar, een uh, nier bovenop loopt, ja. dan, uh, dan slaat ze haar kaken daardoor. En ze vangt dat echt letterlijk door, haar sok door, vangt ze haar prooien. En okay. dat gedurende zelfs negen jaar.
2: Wauw. Nu, uh, ik heb wel zin om mee te helpen aan die paddenoverzet. Het is nu het moment, dan kan ik me ergens melden. Ja, dat kan zeker.
0: Je kan gewoon even kijken op de website van Natuurpunt. En helemaal op die homepagina, daar vind je al, uh, al linken naar, naar de paddenoverzetacties. Dus uh, kan je zeker mee aan de slag gaan.
2: Ik hoor niks aankomen. Je kunt nu oversteken, Juri. Ja, oké. Okay, met, met, de, met de pad. Ik ga helemaal oversteken. Ik, oh. ke- ik ga toch links en rechts kijken, want we horen niks. <lacht> ja. Maar je moet toch goed kijken. Ja. Zullen we hem Louis er er noemen? De heen. pad we gaan hem Louis noemen Goed, Louis, Louis, het is er maar
0: eentje vandaag de Radio 1
2: pad van 13 februari jongen, geniet ervan van uh, wat er allemaal in het fan aan de overkant uh, zal plaatsvinden, we noemen geen details want er luisteren kinderen Juri (laughs) Kortens, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe Feiten. Radio 1. Is het woord feestvarken kwetsend voor moslims en wil Ene Yusuf dat woord laten verbieden? De Nieuwe Feitenchecker. Eén goedemiddag, Rien en Marie. Goedemiddag. Feestvarken, mag ik dat nog zeggen? Je mag het nog zeggen, sowieso. Is er, maar, er iemand eh, die dat wil... Uh, want wel. ja, er, er circuleren allerlei berichten daarover. Hè? Over die Yusuf die een, een soort van strijd begonnen is tegen het woord feestvarken. Ja, het is al drie dagen lang op sociale media gaat het erover. Zogenaamd
4: een zekere Yusuf zou het woord feestvarken willen laten verbieden. En dat komt van een bepaald artikel dat mensen gevonden hebben en beginnen te delen zijn. Ja, is politici dat. doen dat, dat delen. Ja, 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 verschillende Vlaams Belangpolitie, onder andere Sam van Rooij had het ook gedeeld. En ik zag daarin het bewijs van de islamisering die zich uh, voltrekt. Kijk eens. Ja. Um, als je klikte op dat artikel, dat stond op een website, die heette De Gulden Courant. Die zich voordoet als een nieuwswebsite. En het artikel was opgebouwd als volgt. Uh, veel mensen voelen zich de hele tijd gekwetst en zijn woke enzo verder. Uh, en nu was er ook een zekere Yusuf beweren ze, op het, op het berichtenforum Reddit. Die daar zou gezegd hebben van ja, ik, ik voel me gekwetst door het feestvarken. Als iemand dat zegt, volgens onze religie is dat verboden. Ondereinde dieren. Uh, het is tijd dat mensen respect tonen enzo verder. Met lange citaten. Um, ik vond dat een beetje verdacht. Dus ik ben gaan onderzoeken wat klopt er van dit verhaal. Als je dat begon te googelen, vond je verschillende andere websites: Nederlandse websites, dagelijksefeiten.nl, dagelijksnieuws.nl en allemaal andere ja, nieuwsachtige sites die dat, datzelfde bericht brachten. Geen enkele daarvan vermeldt een link. Naar dat Reddit-forum waar die een Yusuf dat zou gezegd hebben. Laat staan dat één bericht van één iemand op een berichtend forum als het waard is om er een nieuwsartikel over te schrijven, maar eens wat. Gewoon nog even bekijken of het wel bestond. Niet gevonden, onvindbaar. Dus de discussie waarnaar verwezen wordt, die Yusuf bestaat niet. Dus wat kunnen we hieruit afleiden? Dat is een, een, een verzonnen artikel. Iemand heeft dat helemaal verzonnen uitgeschreven. Uh, daar een, een, een prikkelende titel op gezet, een zekere uh, Yusuf die wil het woord feestdag verbieden en dat op al die websites laten verspreiden die man was wel in beeld geloof ik hè, die Yusuf. er was ja. wel een foto er stond een foto bij van een man in islamitische kledij, maar als je die opzocht met omgekeerd zoeken op afbeeldingen bleek dat gewoon een, een foto uit een fotodatabank te zijn, dat was geen persoon die Yusuf heette, dat is gewoon een foto als illustratie, maar veel mensen gaven wel commentaar op die persoon alsof dat een zekere Yusuf zou zijn Hetzelfde trouwens ging het over de auteurs van die artikels. Op die website stond telkens een auteur vermeld. Op de Gulden Courant was dit artikel zogenaamd geschreven door Elise de Graaf. Die stond daarop met een auteurstaak, die schrijft bliebber alle artikels op die website. En die heeft ook een foto met haar, met haar gezicht op. Als je die foto googelt, blijkt die ook uit, een, gewoon uit de fotodatabank te komen. Elis de Graaf bestaat ook niet. Dus we hebben nep-newsites met nep-journalisten die nep-verhalen verzinnen. Ja, maar ja. wie zit daarachter? Dat wil ik dan altijd weten. Well, dat heb ik ook beginnen onderzoeken. Um, en wat je dan vindt, is dat, dat, dat die ene website, de Gulden Courant, behoort tot een cluster. Cluster van allemaal andere sites, die dus allemaal hetzelfde verhaal overnemen, maar waar ook sociale media pagina's aan verbonden zijn. Die bedoeld zijn om de mensen te lokken naar die sites. Um, waarom dat is, zal ik straks uitleggen. Maar die, dus die sites, die sociale media sites, zijn bijvoorbeeld dan nieuwsalert.nl op Twitter of X, dat allerlei artikels deelt van echte Nederlandse media. En ongeveer voor 50% ertussen artikels van De Gulden Courant. So, uh, en mensen volgen dat omdat het een soort breaking news account is. Ze denken van, ah, hier gaan we snel geïnformeerd raken over yes, allerlei maar
2: dingen. Maar ook, ook die sociale media, die ja. horen bij horen datzelfde bij die
4: site. clusters. Ja, die horen bij die site, want je kan achterhalen welke e-mailadressen en telefoonnummers gekoppeld zijn aan die sociale media accounts. Het is allemaal hetzelfde e-mailadres, allemaal hetzelfde telefoonnummer. Um, op Facebook is het eigenlijk nog veel frappanter. Daar is deze pagina, Gulden Courant, verbonden aan een Facebookpagina die heet um, um, Dierenliefhebbers. Met een spatie tussen dieren en liefhebbers. En die heeft bijna 100.000 volgers. En adverteert ook op Facebook om nieuwe leden te, te, te krijgen met, met een prentje van hou je van dieren volg dan deze pagina. Leden? Je bedoelt gratis leden? Gewoon ja, volgers? Ja, ja, gewoon volgers. Ja, hè? Ja. Want, gewoon volgers. Um, 100.000 volgers heeft eens, en het en deelt allerlei ja, leuke plaatjes over honden en zo verder. En tussendoor ook al die artikels van de Gulden Courant. Waaronder ook allerlei artikels
2: die een soort ideologische insteek hebben wel. Maar ben je nu aan het zeggen dat mensen worden gelokt met leuke poezenfilmpjes? Ja, hè? absoluut. En krijgen tussendoor Youssef ja. in hun
4: maag. En allerlei andere ja, berichten, meestal over gruwelijke moorden, over het koningshuis. Het is heel veel clickbait. En nu komen we aan de waarom van het verhaal. Dat verhaal ook van Yusuf, die zogenaamd het woord feestvarken wil verbieden, is ook clickbait en een heel specifiek soort clickbait: ragebait. Uh, ...mensen lokken door ze boos te maken. Ze zien een titel die hen al boos maakt op voorhand. Dat is rage bait. Wat willen de moslims nu alweer? Ja. Uh, en dan klikken ze daarop en ondertussen zitten ze op de site... ...zien ze daar alle advertenties die op de site staan... ...en krijgt de persoon, de eigenaar van de site, inkomsten. Ja. Maar zit daar een politieke organisatie achter... ...of een commerciële organisatie? Wel, ik heb de persoon gevonden uh, in Nederland... ...die achter deze websites zit en achter deze pagina's zit... Die heeft zeer duidelijk een ideologische insteek. Hij zegt van op zijn eigen persoonlijke sociale media: Ik ben lid van Forum voor Democratie in Nederland, de uiterst rechtse partij. Uh, en heel zijn timeline ziet eruit met allemaal alt-right, extreemrechtse memes en zo verder. Het is dus een je, beetje hebt,
2: je hebt. ...de dader gevonden.
4: Ja, ik heb hem gecontacteerd ook. Hij beweert van, nee, nee, ik heb al die sites al lang doorverkocht... ...en ik heb daar nooit iets op geschreven, wat pertinent niet klopt... Uh, ...als je naar archiveringspagina's kijkt van zijn eigen sociale media... ...merk je dat hij zichzelf vroeger de hoofdredacteur noemde... Van die, ...van die gulden korant en zo verder. is nu een beetje anoniemer geworden op de achtergrond. Zit hij er nog altijd achter? Is het, heeft hij het, het verkocht aan iemand anders? Dat kan, want dat is één van de redenen... ...om zo'n pagina's met veel volgers te verzamelen... ...is om ze door te verkopen. Brengt je ook geld op... Je kan advertentie-inkomsten dus Het in- kan in- een combinatie
2: zijn van politieke en commerciële ideeën. Ja, um, het is zeker geen louter politieke site, want er staat allerlei
4: andere crap tussen. Voornamelijk over de, inderdaad, het Koningshuis of ja, ja. Uh, huistuin- en keukenongevallen,
2: uh, verkeersgevallen, moorden enzovoort. Maar ik neem dan aan dat politici ter goeder trouw dit delen, denkende ik heb hier iets nieuws. Dat is een beetje het punt natuurlijk van,
4: hoe weet je tegenwoordig op het internet wat is nieuws, wat is een nieuwswebsite of wat is fake nieuws? Vroeger, als je nieuws wil horen, ja, je moest naar de radio luisteren, je moest naar het journaal kijken, je moest een krant gaan kopen, nu zit het internet. Al die radio, krant en televisie hebben ook websites. Maar iedereen kan een website maken zichzelf noemen, en zichzelf nieuwsuitnederland.nl noemen. En allerlei dingen beginnen erop plaatsen. Ja. En haastige hoed... politici sturen dat dan door van kijk eens, ik heb gelijk. Man. En het bijzonder oh. als het natuurlijk al aansluit bij wat ze op voorhand al dachten. Dat is ja. een beetje hoe dat, hoe dat fake news en, en, en valse berichten zich verspreiden, toekoeer. ja Maar dit is wel
2: een heel perfect verhalen met katjes
4: ja ja het is het is het is, daarom, het is een combinatie van die clickbait, die ragebait. En ik, ik, kan, ik durf mijn hand niet in het vuur steken ervoor of, of het voornamelijk ideologisch gemotiveerd is, voornamelijk commercieel gemotiveerd
2: is. of uh, ja, ook een ook van. fake news. Sowieso uh, fake news, klopt. Dankjewel, Rien. Blijf nog even zitten, want ik heb nog een vraag over Joe Biden. Oké. Okay. Maar eerst even ja, toch een soort van paard in de gang doen met uh, pater, moeskroen en wat anders, feestvarken.
1: tussen tanden
4: drank, waar zal ik belanden? O oh god, wat een stank!
2: feestvarken in de gang, pater Moes Kroen, uh, Rien en Marie, jij bent blijven zitten en dat ja. is maar goed ook, want ik heb nog een prangende vraag uh-huh. in verband met Joe Biden Joe Biden, de president van Amerika de presidentskandidaat ook die op zijn sociale media, op, op Twitter en zo een foto van zichzelf heeft gepost met laserstralen uit zijn ogen ja. en nu schaam ik mij dat ik niet begrijp waarom hij dat doet en er stond bij alles
4: volgens plan Dat stond er ook bij, in het Engels dan. Alles volgens plan. We zullen beginnen met waarom. Nee, wat heeft hij daar gepost en dan waarom. Wat hij daar post is een meme, een internetmeme, een grap. En dat heet Dark Brandon. Dark Brandon, wie is Dark Brandon? Wel, Dark Brandon is een alter ego van Joe Biden. ...en heeft dat een beetje geadopteerd. Waarom Brandon? Want Biden Brandon is iets anders natuurlijk. Wel, drie jaar geleden al was er een NASCAR-race... ...met die autootjes die cirkeltjes rijden... ...in het diepe zuiden in Alabama. En daar begon het publiek... republikeins, gezin pro-Trump, te scanderen... ...fuck Joe Biden. En er was op dat moment een live-interview met een, met een NASCAR-rijder die Brandon heette. En de journaliste verstond Let's Go Brandon in plaats van Fuck Joe Biden. En sindsdien is de slogan Let's Go Brandon een beetje een bedekte manier geworden om Fuck Joe Biden te zeggen. Oké, okay. okay, dat is stap één. Uh, ten tweede... Daar is komt er dan, Brandon vandaan. Ja, Brandon Biden. Daar komt, dat, daar komt dat vandaan oorspronkelijk. Dan is er een figuur ontstaan op het internet, oorspronkelijk eigenlijk om te lachen met Biden. Uh, Dark Brandon. Waar dus Biden afgebeeld wordt met lezers als ogen als een soort evil persoon. De duivel zelf. Ja, een beetje Terminatorachtig. Ja. Hè? Want ja, wat is het imago van Joe Biden? Uh, een beetje een schuifelend opatje die zich verspreekt uh, en ijsjes eet. En, uh, niet, niet cool, hè? Niet, uh, niet hip, niet jong. Maar Dark Brandon is wel, is wel cool.
2: Hè? En dus daarom heeft de campagne, de democratische campagne, dat geadopteerd. Aha, dus ze hebben eigenlijk het omgedraaid. Ze hebben een, 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 uh, Iets wat oorspronkelijk tegen Biden bedoeld was, voilà. gebruiken ze zelf.
4: De hele tijd doen ze verwijzing daarnaar. Hij drinkt dan uit een koffietas waar Doug Brandon op staat. Verschillende keren al heeft hij daarnaar verwezen. En nu dus opnieuw. Waarom precies uh, die nacht? Want voor ons, was, voor ons was het nacht. Het was net na de Super Bowl de, dat hij die, die foto ja, heeft hij dat geplaatst. En waarom? Om te lachen met een bepaalde complottheorie die inhoudt dat de Kansas City Chiefs, het team dat het American Football uh, de beker Waarin heeft, lief van Taylor Swift meespeelt. Daar speelt Travis Kelsey in mee. Het lief van Taylor Swift. Um, er is een complottheorie dat de, de, de Kansas City Chiefs moesten winnen. Dat lag al vast, want dan zou uh, zouden Kelsey, uh, de, de, de speler en Taylor Swift dan oproepen om te gaan stemmen voor Joe Biden. Dat is allemaal een plan dat vast lag om te zorgen dat ze uh, hij had Biden, die wedstrijd gekocht. Ja, zou herverkozen worden. En dus hij verweest met met die Dark Brandon die alles volgens plan zegt, verwijst hij naar die complottheorie om die eigenlijk een beetje uit te lachen. Juist, ja, want de Chiefs hebben gewonnen. Ze hebben wel degelijk gewonnen, dat is, de, dat is dan de, de grap. Het is inderdaad wel gelukt, zogezegd. Maar Taylor Swift heeft niets gezegd over Biden, toch? Nee, nee, nee. Waren, ja, 123 miljoen kijkers, maar ze heeft enkel
2: een zedige kus gegeven aan Travis ja. Kelsey en niets gezegd over dus de verkiezingen. Joe Biden is dan misschien wel erg oud, maar dat team rond hem weet heel goed wat ze aan het doen zijn.
4: Ja, dus de deel van de sociale mediastrategie om de jonge kiezer ook te lokken naar. ...naar het kamp van Joe Biden. Dark
2: Brandon. Het is mij helemaal duidelijk... ...waarvoor heel veel dank, Rien en Marie. Nieuwe feiten. En dat waren de nieuwe feiten meteen... ...van dinsdag 13 februari 2024. Alleen nog die van Bas Birker... ...die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten... C4 voor de mier. Aan de protesterende boer is geen groot stekstichter verloren gegaan. Allee, het is duidelijk dat wel, maar echt lekker rijmen doet het niet en bovendien klopt het niet. Ministers worden niet ontslagen, maar stappen op onder de druk van collega's en daarnaast krijgt Soehal dan een mooie uitkering om niks te doen en wordt ze vervangen door een partijgenoot die hetzelfde zegt, maar minder lijzig. Alle sympathie voor de boeren in de filterblokkade aan de haven van Antwerpen. Volgens Wikipedia is een filterblokkade een vorm van protest middels een wegblokkade die zo opgesteld staat dat enkel een personenauto zich er een weg doorheen kan banen. Volgens mij niet, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het ook niet heb geprobeerd. Ik heb niks te zoeken in de haven en de mensen die er wel iets zoeken komen meestal s'nachts voor korte ketenkook uit Colombia. Maar alle sympathie voor de boeren dus. Niets menselijks is mij vreemd en meeloper als ik ben, sluit ik mij aan bij alle mensen die de afgelopen week zijn geïnterviewd terwijl ze vaststonden. Zie je wel, zeggen de boeren dan, het publiek staat aan onze kant. Totaal voorbijgaand aan het feit dat we in Vlaanderen zijn. Iedereen zegt dat in die microfoon en bel dan naar vrouw Lief om te roepen en te tieren over die strontboeren met hun kaktractoren. En ik kom op de televisie! De voorzitter... Van het Farmers Defense Force, Bart Dickens, waarschijnlijk geen familie van Charles, zegt dat zijn organisatie de actie voor 200% steunt. Ja, als je zo met cijfers omgaat, dan zie ik het probleem niet. Geef dan 90% van je land op, dan is het milieuprobleem opgelost en houd je nog 110% over, kun je nog een tiende groeien. Maar wat weet ik nu van boeren, hun problemen en wetgeving die ze in het nauw drijft, inderdaad, te weinig. Niet genoeg om sympathie voor de acties te hebben en ook te weinig om te zeggen dat ze ermee moeten stoppen. Maar ik weet wel iets van tekst. En dus zal ik mijn mening beperken tot het streng veroordelen van de slogan C4 voor de mier. In plaats daarvan roep ik de boeren op om morgen beter te doen. Ik doe alvast een voorzet. You are Brussels, but we have muscles. Wie niet stopt met gemekker, ligt onder de trekker. De Europese Unie. Toen niet en nu niet. Zoehal is een bemoeial. Oké, okay, dat ruimt ook niet lekker, maar het is wel waar. En het is ook gewoon haar job trouwens.
2: Het is advies van Bas Birker, waarvoor dank einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.